0: MIHAIL SEBASTIAN ACCIDENTUL CAPITOLUL 2 Paul s-a auzit strigat, dar nu întoarse capul. Glasul cădea de sus, înghețat, fără accent. Era pe toată strada o tăcere încremenită. Trebuia să fi fost târziu. Pe tot bulevardul Dacia, o singură fereastră luminată. Fereastra ei o simțea în spate. Între umeri, ca o privire Nu se opri decât după ce trecu de colț Când simți că ochiul acela de lumină Nu-l mai poate ajunge Avea un sentiment de bruscă despovărare Liber și singur Ce departe era de odaia din care fugise Băuse mult, vorbise enorm Voise cu tot din adinsul să fie tânăr și vesel dar a fost de ajuns să rămână câteva clipe singur, pentru ca toată animația lui să se prăbușească. Nu avea nicio curiozitate pentru corpul tinerei femei care se dezbrăca în odaia de alături. Se ridicase de la locul lui, își luase în grabă paltonul și pălăria, ieșise lăsând deschisă ușa, de teamă să nu fie auzit. Coborâse treptele, sărindu-le câte două, câte trei, Liber și singur. Se trezi umblând de-a lungul trotuarului, drept la margine, cu pași foarte mărunți, unul după altul. Gheata se imprima adânc în zăpadă, lăsându-și tiparul bine desenat. Când ajungea în dreptul unui nou felinar, se oprea pentru a privi înapoi. Sub bătaia lămpii, urmele pașilor se aliniau până departe desenați parcă pe o nesfârșită pagină albă. Pe urmă, pornea mai departe, cu aceleași pas și atenți. Un taximetru trecu pe lângă el, încetinindu-și mersul și invitându-l pe acest trecător întârziat. Paul întâlni privirea șoferului, privire intrigată, poate puțin ironică, și tresări de a fi surprins în stupidul său joc. Trecu drumul spre celălalt trotuar, Grăbind pasul, ca și cum și-ar fi amintit de o dată că are de făcut o cursă pe care o uitase. Și acum se jenase să reînceapă jocul întrerupt, căci avea impresia că nu șoferul, ci el însuși, să surprinsese Adineauri. Mergea într-adins pe lângă case, pe unde zăpada era bătătorită și pașii rămânea fără urme. Trecea prin fața unui gard lung de lemn făcut din scânduri vopsite. soțuri fără de... Se decise pe soț și începu să numere. Unu, doi, trei, patru... Se oprea uneori, că erau unele scânduri crăpate în două și n-ar fi vrut să numere acea scândură de două ori. Nu-i plăcea să trișeze cu propriile lui superstiții. O lumină de faruri izbucnit din spate, proiectându-i umbra departe pe zăpadă. Era însă hotărât de astă dată să nu se mai lase intimidat și să-și continue cu orice preț jocul pe care îl începuse. 15, 16, mașina trecu în viteză pe lângă el. O mașină de casă sau un taxi ocupat, gândit Paul, fără să-și întrerupă numărătoarea. 28, 29, 30, se în fața scândurii lângă care ajunsese, o măsură din creștet până jos, ca pe un om, și murmură de câteva ori. 30, 30, 30 de ani. Iată, e inutil să fugi de singurul gând care te urmărește. E inutil să cauți uitarea în mici jocuri imbecile. Până la urmă, va trebui să-l privești în față. Să-l accepti. Treizeci de ani. Se rezemă cu spatele de gar și închise ochii. Ar fi vrut să poată rămâne așa, fără gânduri, fără amintiri, în această nesimțire binefăcătoare. Se vedea ca și cum s-ar fi privit de pe trotuarul celălalt. Singur pe strada pustie, rezema de o poartă străină în această noapte, în care împlinea 30 de ani, 30 de ani cu care nu știa ce să facă, dar simțea, ridicându-se de undeva, din ființa lui, ca o ceață ușoară, un îndepărtat gust de tristețe, un vechi gust de cenușă. Știa bine ce amintiri prost închise, ce imagini inutil reprimate, se ascundeau dincolo de această indiferență pe care o simțea acum destrămându-se. Așa cum la munte, în diminețile de ceață, aștept să apară peisajul dispărut și totuși prezent, întrevedea dincolo de această melancolie imaginea iubitei, numele ei zadarnic alungat. Ana. Repeta mereu numele, de câteva ori, cu glas tare, despărțind cele două silabe, cum ar fi despărțit piesele unui mic mecanism pentru a-i surprinde resortul ascuns. De câte zile nu o mai văzuse? Cineva răspunse pentru el. 23 de zile. Și Paul, tresări îngrozit de preciziunea mecanică a răspunsului, ultimele zile fusesele destul de calme. Nu se gândise la ea. Lucrase în liniște. O credea uitată. Totuși, s-ar fi spus că, în umbră, un nevăzut aparat sensibil îi cronometrase absența, înregistrând parcă pe un ecran interior, gata să se lumineze la întâia cerere, clipă cu clipă, timpul trecut fără ea. 23 de zile, 8 ore, 26 de minute. Revăzut capul ei blond, ochii prea vii, mâinile vorbărețe. Și pe urma acel surâs grav care îi întrerupea uneori, pe neașteptate, agitația, surâs prea greu pentru ochii miști ce se dilatau exagerat într-un efort de atenție, ca și cum ar fi făcut tăcere ca să asculte un alt glas pe care vorbele ei de până atunci îl acoperiseră. Trecut drumul spre grădina Icoanei și nu recunoscu, în micul parc de iarnă, imaginea grădinii pe lângă care trecuse de atâtea ori ziua. Totul era straniu. Aleile înzăpezite, copacii negri, goi în emișcarea lor de lemn, băncile rare, lămpile electrice care ardeau inutil ca și cum cineva ar fi uitat să le stingă înainte de plecare. Undeva, Spre poarta din stânga trebuia să mai fi fost banca pe care într-o dimineață de octombrie 1932 îl așteptase an cu un bloc de desen în mână venită să ia câteva schițe de copii pentru un proiect de afiș la care lucra pe atunci. Nu a avut curajul să caute acea bancă și poate că nici n-ar fi găsit-o în grădina atât de schimbată acum. Se uită la ceas și băgă de seamă că e totuși mai puțin târziu decât și închipuise. Două fără zece. La ora aceasta, An era poate la barul din bulevardul Basarab, ca de obicei. Ieșea mereu în ultima vreme. Și de ce tocmai astăzi ar fi rămas acasă? Noaptea asta nu poate să treacă fără An, spuse Paul, și gândul că o va întâlni, îl înfioră. Vede barul din Basarab, pereții lui cu reflexe metalice, luminile albastre, puntea circulară de dans ca o insulă de lumină. La masa lor, de totdeauna, într-un grup de prieteni, trebuie să fie Anne. Se îndreaptă spre ea și îi spuse, privind-o drept în ochi. Anne împlinesc în noaptea asta 30 de ani. Nici eu nu știam. Mi-am adus aminte întâmplătoarea din aur și am venit să ciocnim un pahar împreună. Știi bine cât sunt de superstițios. Ea îl privește surăzând. Te așteptam, Paul. Știam că ai să vii. Noaptea asta nu putea trece fără tine. Totul este halucinant de viu. Simte căldura cuvintelor ei, aburul lor pe obraz. Totul e atât de prezent, atât de aproape. Rochea ei neagră, mica broșă de argint pe sânul stâng, poșeta de mătase strălucim pe masă, paharul cu whisky pe care ea l-a dat cu un gest nervos de o parte, ca și cum ar fi vrut ca între ea și el să nu fie nimic care să-i despartă. Se trezi târziu, cu o tresărire de alarmă. Câtă vreme pierduse oare visând! Nu îndrăzni să se uite la ceas, Privi în jur și nu-și dădu seama unde se afla. Nu mai era în grădina Icoanei. Strada era necunoscută. Casele străine. Dincolo de aceste clădiri, pe care nu le cunoștea, o slabă aureolă albastră. Luminile bulevardului Brătianu. Alergând acolo silindu-se să nu se gândească la nimic. La primul colț de stradă găsi o stație de mașini. Șoferul era adormit. Motorul înghețat porni greu. Și ce departe, ce insuportabil de departe era barul din bulevardul Basarab. Sări din mașină, trântind portiera și strigă întrecere portarului. Plătește-l, dumneata! Lume multă, o întrebă pe fata de la garderobă în timp ce își dezbrăca paltonul. ne să pună mai clar singura întrebare care le interesa. Cineva îl bătu pe umăr și el... Se întoarse cu o tresărire disproporționată de spaimă. Ar trebui să mă controlez. Era un coleg de barou. Bine că te găsesc, nene! Toată ziua te-am căutat cu telefonul. Ce facem mâine cu procesul nostru? Ce proces? Întrebă Paul absent, în timp ce peste umăr încerca să surprindă o deschidere a draperiilor din fund spre interiorul barului. Cum, ce proces? Știi când-mi place? Procesul de la Comerț 2 cu Steaua Română. Nu știi? 3623 pe 929. Vrei să te judeci mâine? Eu zic să-l amânăm. Dar are niciun haz acum, înainte de Crăciun. După vacanță, oricând. La dispoziția dumitale. Ei? Ce zici? Paul răspunse vag, căci nu asculta și nici nu știa despre ce este vorba. Lasă. O-mi vedea mâine. Scuză-mă acum, sunt grăbit caut pe cineva. Pe cine cauți? Că nu e nimeni înăuntru. O plictiseală de moarte. Mai bine vină cu mine la zisul. Paul se depărtă de el, aproape fără să-l salute. Nimeni. Nimeni. Repeta cuvântul automat, fără să-l înțeleagă. de o parte cu un gest scurt. departe, foarte departe parcă, în colțul opus al barului, la o distanță care dintr-o dată îi se păru enormă, de nestrăbătut, masa lor obișnuită era goală. Păși într acolo mașinal și se silise să privească fix, mereu spre același punct, cu ochii deschiși mari, ca și cum ar fi vrut să reține imaginea pe retină și să împiedice astfel să se transmită spre alți centri de durere oribilă la veste, Totul se petrecu fără accident, căzu pe un frânt, cu ceva de omuzat în această cădere, dar încă stăpân pe mișcările lui. Pianistul îi trimise un salut de recunoaștere. N-ați mai fost de mult pe la noi? Și el răspunse cu o ridicare de umăr, cu un gest vag, obosit, care răspundea la altceva, la cu totul altceva. Barul era luminat slab, ca vagoanele de dormit noaptea. Regăsea totdeauna aici o atmosferă de călătorie, de plecare și orașul îi se părea că se depărtează, se pierde. Schițele de decorație le făcuse Anne din prietenie pentru patron, fost pe vremuri metră la colonad. Cu ce entuziasm copiloros de Sena se ia fiecare detaliu, ce absorbită era de fiecare nouă descoperire. Are să fie superb, dragul meu, Paul superb înțelegi și uite aici creionul ei se opri pe hârtie indicând un punct anume aici va fi masa noastră a ta și a mea ce farsa memoriei reamintea cuvintele ei uitate, tocmai în acest moment ca și cum vârful ei de creion ar fi indicat cu luni înainte, locul exact în care într-o noapte viitoare în noaptea aceea Va avea să aștepte o umbră care nu mai vine? Și dacă totuși vine? Paul refuză această speranță pe care o știa înșelătoare. Nu voia să primească noi așteptări inutile. Gândul stărui însă ispititor. Și totuși, nu e exclus să vie. Nu, exclus nu era. Asta trebuia să o recunoască și el. De atâtea ori, spre dimineață, când luminile se stingeau, când gezul părea obosit, când instrumentele de metal intrau în îmbrăcămintea lor de pânză, și numai pianul continua să cânte pentru dansatoarele care se demacheau, pentru fetele de la garderobă sau pentru un client întârziat, de atâtea ori, dând parte perdelele din fundal, albă, trează, strălucitoare, cu pasul ei decis, cu sârâsul ei de dimineață intraen. Paul ridică scurt capul, strigat parcă de această arătare. Dar la capătul opus al sălii, perterilele erau nemișcate, și cu faldurile lor grele, cu roșul lor de cupru vechi, despărțeau parcă o lume de altă lume. Nu își putea lua acum privirea de la acel punct, prin care totuși, dintr-un moment într-altul, putea să apară ea. Avea senzația că un punct de durere se deplasase acolo, ca o altă inimă desprinsă din el și trimisă înainte, în recunoaștere, ca să pândească și să aștepte. Uneori perdelele se mișcau, o mână apărea de dincolo și atunci Paul, ca și cum n-ar mai fi putut suporta din nou grad de tensiune, avea o scurtă sincopă a conștiinței, care îi permitea să privească fără strigăt, cu un fel de stupoare resemnată, cum draperile se deschideau într-adevăr, lăsând să treacă o dansatoare, o fată de la garderobă sau o florăreasă. Și mai greu de suportat era când mâna ce a o clipită se retrăgea fără ca perdelele să se deschidă și fără ca să se poată vedea cine anume era dincolo de ele. Căci atunci... Nimeni nu l-ar fi putut convinge pe Paul că nu Anne se afla acolo, că nu ea venise până în pragul barului, pentru ca în ultimul moment, fiindcă era prea târziu sau nu era destulă lume, să se răzgândească și să plece. Ar fi vrut să alerge după ea, să o ajungă exact în momentul în care ieșea și să-i spună «Rămâi!» Dar se vedea, întorcându-se singur printre perechile de dansatori, printre mesele cu clienți intrigați de ducerile și întoarcerile lui, și nu se simțea în stare să suportă atâtea priviri indiscrete, atâtea semne cu subînțeles, atâtea șoapte. Un chelner, stingea lămpiile cu abajuri pe mesele rămase goale. De la o masă vecină, pianistul care discuta cu o dansatoare din local se întoarse spre Paul. Merge prost prăvălia. Semn rău, Începe să facă economii la lumină. Numai în centru, puntea de dansă rămas luminată, ca o planetă de argint, plutind prin spații albastre de fum de țigară. Patronul se apropie de masa lui Paul și îi ceru voie să ia loc lângă el. Era o ora confidențelor, când între personalul localului și clienții cunoscuți se angajează conversații familiare. Nu știu ce să mai fac. Se văită patronul. Cred că am să lichidez. Așa nu mai merge. Trec nopți întregi cu un whisky și două citronade. Și nu că sunt superstițios. Dar de când duia nu mai vrea să mai dea pe la noi, merge din ce în ce mai rău. Nu știți ce-o fi având. De ce-o fi supărată? Am vrut să o întreb asta noapte, dar... A fost pe aici? Da, pe la unu. Singură? Cred că singură. Afară dacă nu a așteptat cineva în mașină. Nici n-a vrut să intre. Nu rămâneți duduie, En. Nu, căutam pe cineva. Și s-a dus. Paul îl privește pe omul din fața lui fără să-l vadă. Îl aude fără să priceapă ce spune. En. a fost aici și m-a căutat. Gândul e de o simplitate care nu suferă răspuns. A fost aici." Și m-a căutat. Nu. Într-adevăr, ea nu putea lăsa să treacă noaptea aceasta fără să-l întâlnească. L-a căutat acasă. a telefonat la birou. A venit până aici. Și în timp ce ea a alergat prin tot orașul după el ca să pună capăt acestei stupide despărțiri, în timp ce alerga să-i aducă în dar sărutul ei de întoarcere, sărutul ei de împăcare, el... Se lăsa târât în cel mai ridicul accident de stradă. Paul plătește paharul lui de whisky, pe care abia acum își dă seama că nici nu l a băut. Îl consolează pe patron. Lasă, că se îndreaptă. Barurile astea sunt ca femeile. Nici nu știi de ce vin, nici de ce te lasă. Aruncă un salut pianistului și trece printre mesele goale ocolind punta de dans cu o lene contârziere de gesturi ce stă foarte bine unui client de bar, în zori. Nimeni nu va citi pe obrazul lui palid de așteptatul strigăt, nevăzuta lumină. Se opri în fața telefonului și privi cu emoție pâlnia de ebonit, în care pentru o clipă avea să vibreze glasul lui Anne, glasul ei trezi din somn puțin tulbure la început, dar clarificat apoi de surpriză. Mâna ei tremura, formând pe discul aparatului numărul cunoscut, acel număr pe care și-l interzisese sub jurământ și pe care îl făcea totuși, de sute de ori mașinal, pe imaginate discuri, pe fereastră, pe birou, pe dosare. Telefonul sună lung, de câteva ori, fără răspuns. Greșeală probabil, gândi Paul, și nici nu era de mirare, în halul de înrăbdare în care se afla. Reluă operația de la început și formă numărul cifră cu cifră, încet, rar, ca un începător, cu acea grijă atentă pe care o recomandă indicatoarele din cabinele telefonice. Soneria își repetă chemarea ei regulată și ca și cum la capătul celălalt al firului s-ar fi aprins o lumină, Paul văzut cu ochii închiși aparatul de telefon aproape de patul lui Ian, lucrurile cunoscute din jur, micul elefant de argint, scrumiera de lemn ars, portretul din al lui Ingrid, fotolul roșu, covorul, întreaga odaie în care soneria chemă fără sens, fără răspuns. E stricat?" întrebă fata de la garderobă, care aștepta să-i dea paltonul văzându-l că stă de atâta vreme cu receptorul în mână, fără să vorbească. Nu, nu e stricat, nu e acasă, răspunse el, fără să știe de ce, fără să știe cui. Încercă să ridice din umeri, dar nu izbuti, nici cele mai vechi gesturi nu-l ajutau. Mașina cobora pe calea Agriviței, spre oraș. În dreptul gării de nord Paul făcu semn șoferului să oprească Pleacă vreun tren La ora asta Șoferul întoarse capul spre ciudatul Său client De ce? Întreb dacă pleacă vreun tren La ora asta nu Primul tren este la 5.40 Personalul de Timișoara Paul se vedea prăbușit Într-un compartiment De clasa a treia legănat de zgomotul roților, amețit, călătorind fără țintă, o zi și o noapte, și încă o zi și încă o noapte, coborând undeva la o gară fără nume, în plină câmpie, murdar, negru de funingine, descompus de nesom și culcându-se pe pământul înghețat, ca să doarmă și să uite. Șoferul porni mai departe, fără să întrebe. Avea obișnuința călătorilor pe care îi găsea noaptea, singur la un colț de stradă, cu aerul nedecis dacă să oprească un taxi sau să-și tragă un glunte în cap. Paul nici nu-și dăduse seama că porniseră din nou și, întorcând capul, zărica printr-o pânză de somn clădirea Teatrului Național pe fereastra prin care privise o clipă înainte clădirea Gării de Nord. Mașina a mai departe pe strada regală. Dar când ajunse la bulevardul Brătianu, șoferul s-a oprit și el, neștiind încotro să o mai ia. Să vă duc acasă? De ce acasă? Știu eu. Poate vă așteaptă cineva. Paul trăsări. Poate așteaptă cineva. Parcă ca m-a mai auzit în noaptea aceasta aceleași cuvinte. E cineva care știe cineva care așteaptă. Gândul e absurd și Paul simte că într-adevăr nu mai are puterea de a-l primi. În resemnarea lui de cenușă, nu mai e loc pentru această nouă așteptare, pentru această nouă inutilă speranță. Ar vrea să o oprească undeva dincolo de conștiință, în camera obscură a memoriei, dar fulgerător, cuvântul spus a developat o imagine mai vie, mai repede decât voința lui de a uita. Sus, în camera lui, Anne îl așteaptă. Îi e rușine să creată și totuși nu poate altfel. I-a spus șoferului adresa, încet, în șoapte, cu jenă și totuși cu ce răbdare? Mașina zboară pe bulevardul pustiu spre un miracol care devine cu fiecare secundă mai plauzibil, mai cald, mai convingător, Anne este la el acasă și îl așteaptă. De-atâtea ori, da, de-atâtea ori, deși se despărțise de ea numai cu câteva ore înainte, o găsise în patul lui, dormind, într-una din pijamalele lui prea lungi pentru ea în care se pierdea toată, ca un copil. De-atâtea ori o găsise la biroul lui citind un roman, luat la întâmplare din cărțile lui sau când nu era niciun roman, o carte de drept comercial, o revistă de jurisprudență în care părea cufundată cu toată seriozitatea. Își amintește, nu se poate opri să nu-și amintească, acea uitată seară de noiembrie 1932, când rămas acasă să studieze dosarul unui proces pentru a doua zi, ea sunase noaptea la ușa lui și a păruse în prag cu o valiză mică, în care avea o cămașă de noapte, periuța de dinți, o pereche de ciorapi. Am venit să dorm la tine. Pe strada mea se repară linia de tramvai și e un scandal asurzitor. Te superi?" Se opri în fața casei, îl plăti pe șofer și l-a așteptat să plece. Și acorda câteva ultime clipe de speranță. Nimic nu era încă decis. Nimic nu era încă pierdut. Câtă vreme rămânea acolo, în fața porții, destinul era oprit în loc. Era încă posibil ca Anne să fie sus. Își ridică privirea spre fereastra lui de la etajul al treilea, ca și cum ar fi vrut să o întrebe. Și tre sări. Fereastra era luminată. Numără încă o dată etajele, numără încă o dată ferestrele, a doua din dreapta și se întrebă dacă nu se înșeală, dacă nu visează. Rămase cu ochii fixați spre acel ochi de lumină care l-a așteptat la sfârșitul acestei groaznice nopți. Așadar, e adevărat. Așadar, e aici. Simți o nesfârșită oboseală ca și cum toată încordarea de până atunci ar fi plesnit într-o singură clipă. Un moment... Ii trecut prin minte gândul absurd de a pleca, dar rămânea singur. Anne era sus și acest lucru i aducea o liniște neașteptată, care închidea toate întrebările ca într-un somn. Se scutură din această renunțare și porni nebunește pe scări, cu o bruscă, disperată nevoie să o vadă, să o strângă în brațe. Anne! 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 Anne. Numele alerga înaintea lui ca un strigăt. Găsi ușa deschisă și o împinse cu umărul. În vestibul, pe cuier, era un mantou de stofă pe care nu-l cunoștea. Se opri în pragul biroului și cuprinse cu o singură privire întreaga încăpere. La birou era o femeie tânără cu o carte deschisă înaintea ei. Nu e în...?" șopti el amețit. Pe urmă, abia o recunoscut pe nora Aceasta este înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doriți să te oferi voluntari, vizitează wwcărciaudio.eu. Toate înregistrările CrțiAudio.eu sunt din domeniu public.